0: Talker. Senang sekali Deta hari ini bisa kembali menyapa kamu di Indie News Flash edisi Senin 25 Januari 2021. Setelah dua hari kita liburan, kira-kira udah siap kerja lagi belum ya? Atau jangan-jangan kalian masih mager nih sampai-sampai ketinggalan berita terkini di sekitar kamu. Eits, awal pekan harus siap semangat lagi ya, biar kamu yang super sibuk nggak ketinggalan berita. Deta bakal kasih kamu update berita terkini seputar jateng DIY. Langsung aja kita simak Indie News Flash hari ini. Berita pertama datang dari kota Semarang. Gipi Jateng minta pemerintah daerah beri stimulus bagi industri pariwisata. Seperti dikutip dari tribunjateng.com, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau Gipi Jateng meminta pemerintah daerah memberikan stimulus bagi usaha yang bergerak di bidang pariwisata. Hal ini menyusul rencana perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM. PPKM yang seharusnya berakhir Senin 25 Januari 2021 akan diperpanjang hingga 8 Februari mendatang. Ketua Gipti Jateng, Bank Mintosi, mengatakan PPKM membuat pengusaha perhotelan, hiburan, dan tempat wisata terkena imbas paling berat. Pemerintah harus memberikan solusi bagi pengusaha supaya pengusaha bisa tetap bertahan selama pandemi ini. Solusi tersebut bisa berupa keringanan pajak dan penundaan pembayaran listrik. Beng Mintosi juga mengatakan jika tidak ada stimulus atau keringanan dari pemerintah, menurutnya tidak menutup kemungkinan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, terutama pengusaha yang tidak memiliki modal kuat. Waduh Hindi Talkers, emang ya PPKM ini buat industri pariwisata paling terdampak. Semoga ada solusi terbaik deh buat semuanya. Kita lanjut menuju berita kedua. Masih dari Kota Semarang Kabar melegakan PKL dan Resto Kota Semarang boleh buka sampai jam 10 malam Seperti dikutip dari tribunjateng.com menindaklanjuti instruksi mendagri nomor 2 tahun 2021 Pemerintah Kota Semarang kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga 8 Februari 2021 Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil rapat evaluasi yang dipimpin oleh Wali Kota Semarang hendrar Prihadi dengan melibatkan unsur Forkopimda Kota Semarang Minggu 24 Januari 2021. Wali Kota Semarang yang akrab di Sapa Hendi ini memilih mengambil kebijakan pelonggaran. Dari hasil rapat tersebut, ada tiga poin yang diputuskan dalam rangka perpanjangan PPKM. Yang pertama, pusat perbelanjaan semula ditetapkan dapat beraktivitas hingga pukul 19, saat ini bisa sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian PKL, kafe, restoran, serta tempat usaha lainnya ke depan sudah boleh beraktivitas dengan protokol kesehatan hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sementara terkait ruas jalan yang sempat ditutup, ada 3 ruas jalan yang dinormalkan kembali, termasuk 2 ruas yang sebelumnya dialihkan 24 jam. Tiga ruas yang dinormalkan kembali antara lain Jalan Pemuda, Jalan Supriyadi, dan Jalan Lamper di mana semula ditutup 24 jam pada saat pemerintah pusat RI mulai menetapkan PPKM Jawa-Bali. Wah kabar baik nih di Talkers, buat kamu yang kelaparan malam-malam udah nggak perlu bingung lagi karena jam buka resto dan cafe bisa sedikit lebih lama dari sebelumnya. Berita ketiga kita menuju Sleman, Yogyakarta. Dari dan untuk masyarakat, sekelompok remaja di Yogyakarta gelar pasar gratis di 19 titik. Dikutip dari tribun jogja.com, di tengah pandemi COVID-19 yang belum dapat diketahui kapan akan berakhir ini, muncul segelintir anak muda yang berusaha meringankan beban masyarakat. Para kaum muda di Yogyakarta ini membuat semacam pasar darurat bernama pasar gratis. Aneka barang kebutuhan tersedia diantaranya baju bekas, sepatu, buku-buku bacaan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Selain menyediakan kebutuhan pokok, para remaja dari berbagai kalangan ini juga menyediakan nasi bungkus, sembako, bahkan di pasar gratis tersebut juga menyediakan tensi darah dan jasa cukur rambut. Menurut Flora, salah satu relawan pasar gratis menjelaskan prinsip pasar gratis tersebut untuk saling membantu dan meringankan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Pasar gratis sendiri sudah dimulai sejak bulan September lalu. Ada 19 tempat yang sering dijadikan lapak bagi para relawan gerakan sosial tersebut. Namun mobilitas pasar gratis yang dikelola oleh mahasiswa dan kalangan lain tersebut tidak dapat dipastikan Alasan menggelar pasar gratis tersebut lantaran para remaja ini merasa resah Dengan adanya pandemi covid-19 mematikan mata pencaharian pekerja informal Sehingga para relawan pasar gratis ini tergerak untuk membantu sesama Wah ternyata anak-anak muda ini bisa membuktikan ya bahwa mereka juga bisa mengambil peran penting di tengah pandemi ini Jadi gak cuma sekedar sekolah online, minta pulsa dan kuota mama papa, terus main game online deh. Buat yang udah dewasa jangan mau kalah ya sama anak-anak muda ini. Kira-kira pasar gratis kapan ya ada di Semarang? Mau ikut donasi maksudnya? Menuju berita selanjutnya. Berita keempat masih dari sekitar Yogyakarta. RT 5 Ledoksari Kepek Wonosari menjadi pelopor situs internet resmi tingkat RT di Gunung Kidul. Seperti dikutip dari Tribun Jogja.com, situs internet resmi milik pemerintah kini lazim ditemukan, bahkan mudah diakses. Namun bagaimana jika situs resmi tersebut juga dimiliki oleh lingkungan setingkat RT? Keunikan itulah yang dimiliki oleh RT 5 Pedukuhan Ledoksari, Kelurahan Kepek, Purnosari, Gunung Kidul. Belum lama ini lingkungan tersebut meluncurkan situs resmi sendiri. Wakil Ketua RT 5 Isdian Toro menuturkan inisiatif pembuatan situs resmi tersebut berkaitan dengan situasi pandemi yang sudah berlangsung setahun terakhir. Munculnya kasus tersebut membuat pertemuan kegiatan tingkat RT langsung ditiadakan. Dampaknya pertukaran informasi antar warga jadi terhambat karena biasanya dilakukan lewat pertemuan rutin. Isdiantoro mengatakan, situs itu dimanfaatkan untuk berbagi informasi pada warga mengenai situasi terkini COVID-19. Terselip pula edukasi tentang penularan dan pencegahan yang bisa dilakukan mandiri oleh warga. Setelah diluncurkan, Isdiantoro menyebut dampak positif langsung dirasakan oleh warga. Selain soal COVID-19, informasi terkait organisasi warga pun juga dibagikan secara rutin, mulai dari kegiatan PKK, dasawisma hingga tingkat kelurahan hingga instansi di atasnya. Wih, program internet masuk desa dari pemerintah sepertinya berhasil ya, nih, Talkers. Kita dukung bersama semoga kedepan semakin baik lagi Jadi nggak ada tuh namanya warga desa yang ketinggalan informasi Atau nggak bisa sekolah daring karena keterbatasan internet Lanjut, berita kelima Transfer BBM ilegal di laut Indonesia bakamlah tangkap 2 kapal tanker asing Dikutip dari mereka.com, Badan Keamanan Laut Bakamla menangkap dua kapal berjenis motor tanker yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di perairan Pontianak pada minggu 24 Januari 2021. Proses penangkapan dilakukan oleh kapal, Ka dilakukan oleh kapal KN Marore 322 yang dikomandani Letkol Bakamla Yuli Ekopri Hartanto. Kapal saat itu sedang melaksanakan operasi keamanan dan keselamatan laut dalam negeri Trisula 121. Kabak Humas dan protokol Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan, pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, KN Marore 322 mendeteksi secara visual terdapat dua kapal berjenis MT yang sedang melaksanakan ship-to-ship -ship diduga melakukan transfer BBM ilegal dan dengan sengaja menutup nama lambung kapal dengan kain untuk mengelabuhi aparat penegak hukum Indonesia. Menindaklanjuti kecurigaannya, Komandan KN Marore 322 Letkol Yuli Eko, menghubungi Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Swito, Letkol Yuli kemudian mendapatkan perintah untuk melaksanakan pemeriksaan serta penggeledahan kapal. Dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa dua kapal tanker tersebut bernama MT Horse, berbendera Iran, dan MT Freya, berbendera Panama. Dugaan awal kedua kapal tanker melanggar hak lintas transit, melakukan lego jangkar di luar Alki, melaksanakan ship-to-ship -ship transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, Ais dimatikan serta M.T. Frea melaksanakan oil spilling. Waduh, Indie Talkers, ini kalau ketemu sama Bu Susi pasti udah ditenggelamkan ya. Berita ke-6 Polemik Gilbab, Mendikbud diminta bongkar intoleransi di sekolah. Dikutip dari suaramardeka.com, Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G mengapresiasi reaksi cepat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim soal polemik aturan di SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswi non-muslim memakai jilbab. Namun, Kabit Advokasi P2G Iman Zanatul Hairi menyayangkan Mendikbud hanya merespon kasus baru yang kebetulan sedang viral. Nadim dinilai tidak mengakui secara terbuka ke publik bahwa fenomena intoleransi ini banyak dan sering dalam persekolahan di tanah air. Menurut Iman, Nadim seharusnya membongkar persoalan intoleransi di lingkungan sekolah. Persoalan intoleransi di sekolah atau di daerah umumnya banyak mengandung problematika semacam ini secara terstruktur. Ia mengatakan kasus intoleransi di sekolah yang dilakukan secara terstruktur bukanlah kasus baru. Dalam catatan mereka, pernah ada kasus seperti pelarangan jilbab di SMA N1 Maumere pada tahun 2017 dan di SD Impress 22 Wosi Manokwari tahun 2019. P2G menyatakan aturan daerah atau sekolah umum yang mewajibkan siswi non-muslim memakai jilbab dan aturan larangan siswi muslim memakai jilbab adalah sama-sama melanggar Pancasila, UUD, dan Undang-Undang. Kemudian juga menyalahi prinsip toleransi dan pineka tunggal ika. Hmm, kalau nggak salah nih di Talkers, hal ini memang udah lama banget terjadi ya, karena dulu pernah juga ada mahasiswa yang dilarang pakai jilbab. Aduh, aduh. Berita ketujuh datang dari kota Solo. Langgar PPKM, dua acara resepsi pernikahan dibubarkan tim gabungan. Dikutip dari suaramerdeka.com, lantaran melanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dua acara resepsi pernikahan di kota Solo dibubarkan tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP dan Polresta Solo. Hajatan pernikahan yang berlangsung di Kampung Penjalan RT3 RW4, Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebre, Solo dibubarkan sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selurut kasih Obdal Satpo PP Solo, Semino mengatakan, selain digandekan, acara serupa juga ditemukan di keragilan RT4 RW4 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Solo. Lurah gandekan Arik Rahmadani mengatakan telah memanggil penyelenggara kegiatan pada Rabu 20 Januari. Polisi pun telah memperingatkan pada Kamis 21 Januari. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa acara hanya diperbolehkan sebatas akad nikah dengan peserta lima orang, namun acara tetap digelar dengan tamu undangan. Sementara Ketua RT 4 RW 14 Kelurahan Banjarsari Wito Mulyono mengklaim kegiatan hajatan di kampungnya tidak menimbulkan kerumunan. Belenggara tidak menyiapkan acara makan di tempat. Hmm, kalau nggak ada acara makan di tempat, mungkin aja makanannya dibawa pulang ya Hindi Talkers. Kira-kira kamu tim mana nih? Tim yang jaim saat hajatan atau tim yang suka bungkus snack buat dibawa pulang? Berita selanjutnya, Yusdikbud Kendal akan verifikasi 199 proposal pengajuan KBM tatap muka. Seperti dikutip dari tribunjateng.com, Kabupaten Kendal telah menerima 199 proposal pengajuan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Proposal tersebut berisi daftar periksa sekolah yang disusun, guna memenuhi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Kepala Disdikbud Kendal Wahyu Yusuf Ahmadi mengatakan 199 proposal yang telah ia terima merupakan pengajuan dari tingkat PAUD hingga SMP sederajat. Pihaknya tidak membatasi jumlah proposal yang diajukan sekolah untuk mendukung rencana kegiatan belajar mengajar tatap muka dalam suasana pandemi Covid-19. Wahyu memaparkan Disdikbud Kendal terus mendorong satuan pendidikan untuk terus menyiapkan sarana dan prasarana KBM tatap muka manakala dibuka kapan saja. tentunya dengan memperhatikan situasi perkembangan Covid-19 di kendal serta kesiapan sekolah itu sendiri. Waduh, nampaknya semua pihak dari wali murid, guru serta murid itu sendiri udah mulai pada jenuh nih ya guys ya, sekolah online. Ya, harapan kita semoga pandemi cepat berakhir ya. Kan kasihan anak-anak zaman sekarang jadi nggak punya teman deh. Berita ke-9. Erupsi Gunung Merapi diprediksi efusif ke barat daya, probabilitas eksplosif 20%. Dikutip dari tribunjogja.com, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta memprediksi bahwa erupsi Merapi bakal bersifat efusif. Hal itu berdasarkan perhitungan asesmen atau penilaian bahaya selama sepekan terakhir. Letusan efusif cenderung lebih aman dibanding erupsi eksplosif. Kondisi Merapi saat ini juga dipengaruhi siklus erupsi di masa sebelumnya. Potensi bahaya erupsi Gunung Merapi yang bersifat efusif tersebut saat ini mengarah ke Barat Naya. Potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor Sungai Kuning, Boyong, Bedok, rasak, Bebeng, dan Putih sejauh maksimal 5 km dari puncak Gunung Merapi. Kendati demikian, walaupun kecenderungan letusan efusif semakin meningkat, Erupsi eksplosif kemungkinan juga bisa terjadi, namun probabilitasnya hanya sebesar 20%. TKG mencatat peningkatan volume kubah lava Gunung Merapi sebesar 104.000 m3 per 21 Januari 2021 dengan laju pertumbuhan 19.000 m3 per hari. Hingga saat ini status Gunung Merapi yang ditetapkan adalah level 3 atau siaga. Pada level ini, ancaman bahaya erupsi bisa meluas tapi tidak mengancam pemukiman. Nah ini buat Indy Talkers yang mungkin bermukim di sekitaran Gunung Merapi, meskipun saat ini status Gunung Merapi dalam level siaga tetap perlu meningkatkan kewaspadaan ya Indy Talkers. Berita ke-10 datang dari PT KAI PT KAI tunggu regulasi pemerintah untuk penggunaan Genos C-19 untuk transportasi. Seperti dikutip dari tribunjateng.com PT Kereta Api Indonesia akan gunakan alat pendeteksi COVID-19, yakni Gajah Mada Electric Nose COVID-19 atau Genos C-19. PT KAI menyambut baik alat screening yang dikembangkan dari peneliti Universitas Gajah Mada untuk transportasi kereta api. Bahkan Genos C-19 tersebut telah diuji coba digunakan oleh karyawan PT KAI. Manajer Humas PT KAI Daob 4, Chris Biantoro mengatakan Genus C19 adalah alat pendeteksi virus corona yang dikembangkan pada peneliti di Universitas Mada dan sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan. Pengambilan sampel dari Genus C19 berupa hembusan nafas dan hasil tes dapat langsung diketahui hanya dalam waktu 3 menit. Tarifnya pun diperkirakan berkisar di Rp20.000 untuk satu kali tes dengan akurasi di atas 90%. Menurutnya karena sangat efektif dan harga yang cukup terjangkau, PT KAI berencana akan membeli Genos C19 tersebut dan digunakan di setiap stasiun. Namun saat ini PT KAI masih menunggu regulasi lebih dari pemerintah terkait penggunaan Genos C19 pada moda transportasi umum. Wow, kabar baik lagi nih nih Talkers. Semoga Genos C19 bisa diproduksi secara massal ya, supaya angka penyebaran COVID ini juga bisa semakin ditekan ke depannya. Nah itulah tadi di Talker, 10 berita terkini seputar jateng DIY yang berhasil Deta sampaikan hari ini. Sampai jumpa lagi di Indie News Flash edisi selanjutnya. Keep connecting, keep inspiring.